0: Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Artesania Oviedo. Apresentam... Hey! Bom, bueno, pessoal, estamos aqui em Ponta Grossa, sala de cocheira, mais uma vez. Falhamos em Uruguaiana, mas retomamos aqui em Ponta Grossa. E o Sala de Cocheira, para quem não conhece, é um programa que a gente fala um pouquinho mais abertamente de assuntos e um balanço final, normalmente, da classificatória. E hoje a gente vai ter a oportunidade, em colaboração com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, de ter o nosso presidente, César Ax, comentando um pouquinho sobre os assuntos dos últimos dias. César, muito obrigado por essa disponibilidade, essa abertura que a gente possa ter aqui de uma transparência sobre os assuntos que a gente vê acontecendo nessa semana aí.
1: Tudo bem Wagner, prazer estar aqui contigo, prazer falar e, e eu acho que a gente tem que falar de, de tudo que se fala né, não, 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 não podemos nos, nos esconder ou nos omitir e achar que as coisas estão todas bem encaminhadas, né quando se tem alguns questionamentos, mesmo que a gente não tenha resposta para tudo, mas a gente tem que conversar, falar e, e tentar buscar sempre a melhor solução.
0: Beleza. Eu acho que a gente tem que começar pelo assunto mais falado, né? Nesses últimos 15 dias aí, que é sobre tema de jurado. Uh, o que, que eu, eu internamente agora, eu tenho visto muita, muita movimentação uh, da diretoria, né? E, e a diretoria, ela não está omissa sobre os assuntos que estão acontecendo mas a gente vê que nos grupos, pelo fato de a gente estar dentro, a gente vê que a, que a, que a associação ela vem se mobilizando, ela vem se mobilizando, não, ela está atenta às coisas que estão acontecendo, mas uh, ela não está externada isso. Agora a gente está externando. Mas a, a, a gente sabe que há uma preocupação, há um envolvimento, mas nos grupos, na rede social, no, no, no boca a boca, a gente vê ah, a associação não se, não se pronuncia, a associação não fala nada, uh, isso tem que mudar. Como é que, 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 que tu pode nos, nos, nos explicar externamente assim, sobre esses, esses assuntos que a gente vem escutando aí essa semana?
1: Wagner, vamos lá. Ah, tema julgamento, ele sempre é um tema polêmico, é recorrente. Né? E principalmente nas classificatórias, né? as credenciadoras a gente tem um pouco menos de, de eco nisso, nas classificatórias. O funil vai apertando. Tem e visibilidade, né? Tem visibilidade e é normal. É... Hoje, com, com o poder das mídias, né? isso, isso tem uma dimensão muito maior. É, qualquer um, em qualquer lugar, hoje, tem um celular, faz imagens, essas imagens, elas correm muito rapidamente, enfim, então a gente tem que saber lidar com isso, né? é, a associação entende que sim, sabe lidar, né? é, para as pessoas entenderem isso não nos traz conforto algum, a nossa preocupação é a mesma de todas as pessoas, de buscar... A, a, a forma de julgamento mais justa, é, com mais critério e, e em função disso a gente não, não para de, de, de treinar, de capacitar, de qualificar, de requalificar o nosso quadro de jurados, aumentando ele substancialmente, né? hoje a gente, a gente tem um quadro de jurados é, é bem, bem robusto, né? o que também traz um pouco de desconforto. Quanto mais a gente aumenta o quadro de jurados, isso é necessário pelo número de eventos que a gente vem constituindo, pelo crescimento da raça, mas ele traz algumas, algumas disparidades de, de, de critérios. E a nossa busca é buscar a homogeneidade de critérios. Né? Volto a frisar, treinando, qualificando, né? é, as, as, as classificatórias elas são sempre antecedidas de reuniões que ante, é, antes do julgamento e pós-julgamento. Então, pós-julgamento, todos os jurados recebem os feedbacks. Né? Erros acontecem? Evidente que sim. A gente vem com classificatórias com números bons, com provas boas, né? e, e, e alguns equívocos são naturais que aconteçam. Né? É, dizer que isso a gente vai encarar com naturalidade dizer que vão acontecer, não. A nossa busca é para que isso não aconteça. É, o nosso modelo de julgamento é, é perfeito? Até então a gente entende que sim. Né? É, até então a gente entende que, que, que o crescimento da raça ele vem se dando porque os melhores vêm chegando. Né? Ah, isso é, é importante, é fundamental. Agora você tem que estar sempre buscando, atualizando né? e tentando corrigir esses erros que, que para alguns podem ser pequenos, para outros podem ser maiores, né? para alguns podem ser decisivos, mas entender que eles fazem parte de um processo de correção e que a gente busca essa correção. Sim.
0: Como, como que a, a ABCC lida com a, com a situação de que a gente escuta bastante? Tem que separar jurado, jurado tem que ser pago. Uh, querendo ou não, o jurado ele é um profissional hoje, porque ele, ele passa por, uma, por um crivo da Associação sim, Brasileira sim e sim. querendo ou não, ele é um profissional. É. Ele não vive remuneradamente sobre, este, sobre este, essa profissão, mas ele eles se torna um profissional porque ele fica capacitado a julgar. Isso. Uh, a partir do momento que tu começa a remunerar um jurado, existe, pode ter uma cobrança maior? Como é que ficaria? Eu não sei, estou perguntando que são assuntos que surgem... São, são polêmicos, polêmicos
1: são, né? são, são, são verdadeiros, né? são, são assuntos que, são, que preocupam as comunidades e que a gente há bastante tempo é, lida com eles. É, a profissionalização do jurado, a, a associação entende que ela vem acontecendo há um bom tempo, dentro da, da capacitação dele. Né? Então, o jurado hoje é cobrado, ele é treinado, é, ele tem que ter algumas posturas, né, que, são, que, a, que a ABCC entende que, que são necessárias para que ele se enquadre. Né? A gente tem hoje um, um concurso para um jurado acessar a lista 3, depois ele, tem, ele sobe para a lista 2 com avaliações, né? passa por outra reciclagem para... Alcançar a listão. Então existe um sistema é, profissionalizado para o acesso dos jurados. É, o jurado pago, eu acho que até a gente caminha para isso, honestamente. Algum dia, talvez, é, num, num espaço de tempo mais curto do que a gente possa imaginar, isso vai acontecer. Só que ele tem que sair desse, desse mesmo quadro, dessa capacitação. A gente, por exemplo, hoje temos algumas obrigações. É, é, uma, uma, uma pessoa simples, se ela não tiver as, é, algum curso de ciências agrárias, na zootecnia, veterinária é, ou agronomia, ela não consegue acessar. Né? Isso é, um, é uma legislação do Ministério da Agricultura. Então, a gente tinha antigamente aquelas pessoas do, do notório saber, né? que hoje elas, elas não acessam mais essa lista. As que estão, seguem julgando, né? mas a gente não consegue acessar mais pessoas mais práticas uhum. né, no processo. Então, volto a dizer, isso limita. Isso limita. Né? E, e a gente entende que isso foi um processo de profissionalização. Uhum. O pago, volto a te dizer, ele tem que sair desse grupo. É, o fato de ser pago vai capacitar mais, vai capacitar menos? A gente entende que ainda não. Uma coisa que é, que é bom a gente, a gente colocar, né? é, dentro dessa profissionalização, o Fagner, há cinco, seis anos atrás, era o jurado da, da raça, Desde que ele saiu da sua casa era por conta dele. Né? Hoje a gente já conseguiu um estágio um pouquinho melhor. Tá? As pessoas já, pelo menos, não gastam para prestar esse serviço, para colaborar.
0: Eu ia né? te perguntar o, que, que, o que, que o jurado hoje ganha uh, para sair de casa. Ele ganha o ajuda de custo? Ajuda
1: de custo. Basicamente a despesa. Uhum. Então, teoricamente, ele não gasta nada para se deslocar até o local da prova e voltar para casa. É, não gasta nada em, em termos. Né? A gente ressarce as despesas dele e, evidentemente, tem o tempo dele que a gente não... Não, não, não consegue mensurar, né? mas é, se diminuir um pouquinho isso. Né? Então, sim, pagamento é um negócio que eu não sei até quando vai qualificar. Jurados separados. Houveram algumas tentativas em provas particulares e o resultado não foi aquilo que a gente imaginava. Né? A gente tem uma pesquisa interna né? e é, nessa pesquisa a coisa que mais aparece é isso, é a separação dos jurados. Hum. Né? Separação de jurados, no nosso entendimento, a gente hoje tem é, os jurados como um trio, onde a nota é uma só, onde você tem o julgamento avaliado. Né? Uhum. Será que se a gente separar os jurados, a gente não vai ter, a gente não vai começar a selecionar jurados também, né? É, a estruturação para isso é totalmente diferente, as análises dos jurados são totalmente diferentes, né? Às vezes eu vejo as pessoas conversarem que ah, o jurado demorou a dar nota, conversou com Fulano, com Beltrano, mas a, a, a conversa, ela é, ela, eu entendo ela salutar, que, que é na construção da nota. Não é a minha nota melhor que a tua, ou a tua melhor que a minha, é porque não. Porque Um acha que viu uma coisa e o Exatamente. Outro são, são, são ângulos diferentes, são notas diferentes e tem alguns critérios, entendeu?
0: E, mas tu também não acredita que se trocasse, botasse cada um, sei lá, um em cada ponta, não sei em que ponta, mas um em cada lado. Você teria um ponto de vista diferente. Totalmente de cada diferente. Um, né? um totalmente, ângulo de cada um. Total, Totalmente então, diferente. Com certeza essas notas seriam diferentes. Né? Totalmente
1: diferente. E a análise seria diferente. Eu não, eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente pegar, por exemplo, numa mangueira e colocar três pontos diferentes, um vai ver um 7, um vai ver um 8, um pode ver um 5. Né? As diferenças, eu não tenho dúvida, que elas aumentariam. Uhum. Tá? Qual é o certo? A gente não sabe. Então, se a gente vai evoluir para isso. A gente é aberto a discussões, a, 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 a avanços, né? mas eu não sei se é o melhor caminho. Uhum. Eu também não estou dizendo que esse seja o caminho definitivo que a gente claro. tem hoje. A gente precisa evoluir. A gente já teve cinco jurados, já teve dois, já teve mas três. Mas se conversa
0: né? isso internamente.
1: Con... Muito, uhum. muito, muito. Uma coisa que é importante, Fagner, é a gente dizer assim, ó, a preocupação da comunidade é a preocupação interna. Né? Eu volto a dizer assim, é, é, o que a gente busca aqui em Ponta Grossa, em qualquer outro lugar, é que a gente saia e o julgamento não tem, não seja comentado. Eu sempre faço alusões ao futebol, é, o melhor juiz é aquele que não é visto. Né? Então o julgamento é a mesma coisa. E algumas algumas alguns arranhões aqui ou ali, a gente também acha interno. Né? O próprio o futebol nos últimos três anos evoluiu para o VAR, né? que alguns acham cansativo preferem como era antigamente. Mas enfim, são evoluções né? e a gente tem que estar tá aberto a isso. A, a rédea, por exemplo, tem a revisão da nota. Uhum. Será que a gente não vai ter mais ali na frente uma revisão? Sei lá. Então, são possibilidades que voltam a bater sempre na tecla. Internamente, a gente tem essas discussões, como, como existem nos grandes nos grupos de, de WhatsApp, como existem na, ao redor das pistas, nas comunidades, nas conversas de cocheiras. Né? Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação, porque a gente entende que o julgamento ele precisa ser o melhor possível tem que ganhar o um melhor, a gente não pode ter dúvida disso. Né? Assim como foram as estruturações que a gente evoluiu muito em termos de pista, gado, acomodações, mangueira, acampamento, enfim, o, o julgamento ele, ele, ele passa pelo mesmo processo, né? só que envolve pessoas, envolve avaliações, tem um pouco de subjetividade em, em tudo que, é, que, que, que existe dentro do julgamento, então essas são as dificuldades, mas a preocupação é constante. Uhum.
0: O, nesse, nesse, nesse caso, que aconteceu mais recentemente aí, em Uruguaiana que foi o um assunto polêmico do, dos, dos últimos dias aí. Uh, o, que que, o que que eu até comentei contigo conversei contigo no Pedrito, nós estávamos lá no Pamp Evolução e, e a minha a minha pergunta era mais ou menos assim, como fazendo uma analogia ao futebol uh, funciona da mesma maneira o, o, o resultado não se muda no futebol quando um juiz, quando um árbitro erra, o resultado não se muda o que é feito é uma análise pós e depois é, é feita uma punição, uma reciclagem, uma advertência, enfim, algo do tipo. Da mesma forma acontece na ABCC? Como é que funciona essas, essas, é, no final do ciclo e depois eles Expo Inter é avaliado todas as, as, as classificatórias, todos os jurados? Como é que funciona dentro da ABCC?
1: Na, de, exatamente assim. A gente tem duas entregas. Uma entrega na semana, se sequente, uhum. né? tem uma classificatória... Logo aqui,
0: aqui, terminando Ponta Grossa, na
1: semana... Amanhã tem reunião, tá. mais tardar na terça-feira, uhum. né? onde, onde é, colégio e comissão é, resgatam as, as provas em que essas duas pastas podem haver discordância, tanto para cima quanto para baixo. Né? Uhum. De repente, uma nota de 7, de que houve um 8, ou uma nota de, que era para 7, houve 4,5, enfim... E, e, é, e é exposto isso, né? é. para que a gente consiga começar a alinhar tão logo aconteça as, as, as classificatórias. Né? E ao final do ciclo, se pega todos os jurados das classificatórias né? e se passa um dia inteiro discutindo, volto a dizer, os excessos e as deficiências, né? para que a gente alinhe critérios. Então, então isso é, é, tem essa devolutiva. O resultado se consegue corrigir? Evidentemente que não. Passou, passou. Então é, não tem como fazer, né? É, a alusão tua com o futebol ela é perfeita. O resultado não se mexe. Mas enfim, se tem uma cobrança que é aí está o profissionalismo. Né? Eu acho que esse é o, é, o, é o grande fato, né? A busca da correção, é, a busca do enquadramento daquelas pessoas que julgam dentro do quadro de jurados, né? Para que a gente evolua e esses erros sejam diminuídos a cada ciclo. Né?
0: Entrando um pouquinho mais, não em polêmica, mas um pouquinho mais a fundo, tu acredita que um jurado mais, tu, tu até comentou isso, para mim, interpretei nessa nessa questão, um jurado mais experiente, quando vem um jurado mais novato, ele interfere, influencia, ele pode, uh, como é que eu vou te dizer, ele pode deixar aquele jurado nervoso, encolhido, porque ele está com um cara muito experiente termina indo na, 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 na onda dele, como é que tu interpreta, como é que tu enxerga? Eu acho que pode situação?
1: perfeitamente acontecer isso. Né? Pode perfeitamente acontecer. A gente tem no nosso quadro de jurados, jurados com 25 anos, 30 anos de, de, de julgamento, de placa. Né? E a gente tem jurados com 4, 5 anos, 3 anos. Né? Então, evidentemente, que eu, a, a gente não pode ser, é, ser ingênuo de achar... É, o conhecimento pode ser igual. Agora... O preparo psicológico, a pressão. O jurado ele passa por uma pressão permanentemente. Né? Ao final de uma, de uma prova, todo mundo olha para ele. E o comportamento dele precisa passar, precisa ter um tempo de maturação. Então é normal é normal que alguns jogamentos, alguns jurados acompanhem uma nota, enfim, a, a, até ele pegar o tempo tá? e depois ele vai, ele vai, vai, vai crescendo, uhum. com, vai se desenvolvendo né? e vai se tornando mais apto. Né? E a gente precisa fazer isso, né? porque senão a gente nunca vai ter jurados novos. A gente precisa ir agregando jurados novos ao, ao, ao quadro de jurados mais experientes um pouco. Dentro do nosso processo de seleção, a gente, a gente tem uma parte psicológica que tem muito peso. Muito peso, que é importante, né? E que se tu levar isso para a comunidade, alguns acham que isso não tem importância nenhuma. Né? Mas a entidade acha que precisa. Eu preciso ter um mínimo de preparo psicológico, um mínimo de estrutura, né? para aguentar uma crítica, uhum. para poder ler um, 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 alguma resposta em, em algum grupo e assimilar aquilo. A rede e social hoje é, é muito pesada. É né? muito pesada. Então, isso, isso a gente tem que entender que faz parte, né? E a BCC, evidentemente, entende que isso faz parte, entende que é, dentro da, da, da capacidade do quadro de jurados existem estruturas físicas pessoais diferentes. Uhum. Né? Isso a gente tem que entender, uhum. até para a gente respeitar o, o nosso quadro de jurados, né? nem todos são iguais, né? Volto a dizer, podem ter todos o mesmo conhecimento, reagem de forma diferente às vezes. Isso é normal, é do ser humano. Sim. Então,
0: eu, tô, eu entendo que
1: esse... e para uma decisão muito rápida, não, né, Fagner? Pois é. Uma decisão muito rápida, a gente não tem eu não tenho uma manhã para decidir. Eu não
0: cilindros, tenho o direito
1: né? de ver de novo. Eu tenho segundos, né?
0: É o que eu vi e acabou. E né? É o que
1: eu vi e acabou. E às vezes não baixar para pegar uma placa acontece alguma coisa ou eu olhei para a rédea, não olhei para a pata. Então é muito rápido, né? tem uma complexidade muito grande, são vários movimentos que têm que ser analisados, né? então tudo isso compõe uma nota que às vezes não é a nota que algumas pessoas que têm um poder de manifestação maior do que outras, né? e isso traz complexidade no processo. Sim, eu
0: interpreto que tu colocando um, um, um jurado mais inexperiente, mais, menos maduro. Um jurado menos maduro, com, com um jurado super experiente, uh, tu está preparando aquele jurado, né, dando mais experiência para ele. Mas será que numa classificatória, daqui a pouco, que esses pesos mais importantes não teriam que ser todos jurados dos, dos experientes? do nível experiente? Tu estaria prejudicando? Tu estaria.
1: Talvez isso fosse o ideal. Uhum. Às vezes a gente não consegue. Vamos pegar um exemplo daqui: essa classificatória ela começa na quarta-feira, os jurados chegaram aqui na terça-feira. Tá. Então uma semana, quase. é uma semana fora de casa. É... Se tu pegar um jurado, o mesmo quadro de jurados que eu já ouvi isso, ah, tem que pegar um, um trio e levar isso para sempre. A gente tem cinco classificatórias, cinco classificatórias em uma semana, nos 12 meses ele não trabalhou um mês, um mês e meio ele trabalhou só para a BCC. Então a gente isso também é complexo, né? Bom, afora isso eu preciso preparar. A BCC, eu, no caso, a BCC, a entidade, precisa preparar novos jurados. Então eu preciso usar da experiência dos, dos, dos mais antigos para acompanhá-los e esses novos um dia tem alguma experiência, a médio e longo prazo. Né? A experiência dos passaportes que, que, que a Comissão de Provas e o Correio de Jurados é, é, adotou esse ano eu acho extremamente boa. Ao lado do jurado da classificatória vai um jurado da lista dois e um, para acompanhá-lo, para se, se desenvolver, para criar experiência, para ter contato com o microfone, para falar em público. Enfim, a gente está dando casca para esses, esses, esses jurados. Né? Nas classificatórias é igual, nas provas funcionais é igual. Então a gente necessariamente precisa. Porque se eu ficar me remetendo só àqueles mais experientes, teóricos, mais conhecedores... Daqui a cinco anos a gente fica com quem para julgar, né? Uhum. E, e volto a dizer, o nosso número de provas, o nosso número de eventos, ele é, ele é, ele é grande, Fagner. Ele, que bom que ele é grande, que bom que a gente tem bastante eventos, né? Afora isso, o, o, o quadro de jurado também é criador. Então, daqui a pouco tem um filho que não pode jogar o cavalo do pai, um sobrinho. Então, tem essas coisas que vão eliminando alguns jurados. E a tua oferta daqueles 60, 70, ela vai se diminuindo para 30, para 40, né? Tem os que repetiram, é, tem o que não andou tão bem, então, enfim, é complexo a escolha deles, né? Mas a gente entende que a gente vem atendendo as nossas necessidades, né? E os jurados vêm fazendo um bom trabalho, sempre na busca da associação de trazer sempre o melhor, sempre o melhor. Até que nós vamos chegar um dia que o julgamento ele vai passar batido, até então. A busca é essa.
0: Na verdade, eu acho que nunca ele vai passar batido. Porque ele talvez não, não passe,
1: talvez não passe, talvez não passe. Acho que você tenha razão, né? É, é, porque sempre vai ter um, uma discordância daquilo, da, de uma coisa ou de outra, né? Mas a busca é essa, a busca é essa, né? E uma coisa que é fundamental dentro do quadro da BCC, é, do quadro de jurados, é a gente entender assim a, 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 o caráter das pessoas, né? Uhum. Entendeu? Então, erros podem acontecer? Podem, né? Mas... Jamais, jamais a gente vai entender que aquilo é em benefício de alguma coisa, é em prol de alguém. E
0: te, te questionar isso aí, porque a gente escuta, a gente lê e escuta isso, muito que isso. o jurado, ele tá, a marca pesa mais, é, o ginete tem um valor diferente. É,
1: isso, isso é uma coisa que a mim, particularmente, me incomoda muito quando eu vejo assim: né? ah, é, entrou porque é grande, entrou porque é pequeno. Eu acho que a nossa raça ela, ela tem N ganhadores de RPs baixos e até pessoas desconhecidas no meio, né? porque eu entendo que isso não tem importância nenhuma. Importância para o quadro de jurado, importância é, é, para a comissão de prova, para o colégio de jurado, nesse quesito, é o cavalo. Uhum. O cavalo. Quem está montando a marca que ele traz na, na perna, isso, isso um pouco interessa, assim. Mesmo ouvindo e, e, e não, não posso fingir que não, que não escute, mas, assim, tenho certeza que, a, que, a, que essa idoneidade que o quadro de jurado traz, ela passa por cima disso. Né? Isso, isso a associação é, não tem a menor dúvida disso, da positividade que a gente tem na correção dos julgamentos. Né? Ameniza os erros? Talvez não. Né? O erro ele pode acontecer para mim, para ti, para qualquer um. Sim. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, é, se a gente entrar na seara do favorecimento, bom, aí, aí a coisa toma outro rumo e isso sim, isso a gente não pode admitir. Né?
0: Sim. Outra, outro, outro tópico também que se escuta muito, que se escuta muito nesses últimos dias agora, uh, foi muito saliente, é o tópico de as notas estão sendo compensadas acima porque o bocal teve um, notas muito altas, a pista era melhor, e aí tem que compensar as notas.
1: Tu não, nisso? não, 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 em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Particularmente, quando a gente começou o ciclo, eu, eu tinha medo que isso acontecesse, das notas. Por quê? Porque a gente sai de seio, né? onde, teoricamente, as coisas são, são mais fáceis para quem compete. Né? O gado é de um padrão só, a pista é muito boa, a mangueira é idem. E a gente foi para Bajé é, que a pista estava excelente, né? mas a gente não, não sabia o que ia acontecer, se ia ter chuva, se não ia ter chuva. O gado não era só de uma marca, mas Bajé passou batido. Né? Uruguaiana, a mesma coisa. Alguma dificuldade com o gado de domingo? Acho que até houve. Isso interferiu no resultado? Entendo que não. Né? As notas não foram iguais no bocal? Normal, normal. Eu acho que é normal. Mas foram médias boas, com reservas. Né? No Uruguai, a mesma coisa. Uma classificatória que a gente perde um pouquinho do domínio da BCC. É uma classificatória que é, que é regrada pela Associação Uruguaia, é, Tivemos as vagas preenchidas com reservas. Né? É, Uruguaiana, já falei. Aqui, a gente vem com médias boas. Né? Uma região fora do estado. E a gente está falando isso no domingo de manhã, ainda não terminou. Então, não vamos não agarrar vamos o burro antes de passar o, o... Mas, ontem, o Coringa não entrou em pista. É a gente teve um ou dois bois com enforcamento, com menos um. Né? Então, o medo do, do, do gado passou batido. A gente teve uma oferta muito boa, e acho que a gente vai ter médias boas aqui, claro que ainda falta hoje, hoje pela manhã, mas a gente vai ter médias boas, então não vejo isso, isso é uma coisa que a gente não ventila, ah, vamos melhorar as notas para a gente, não, não não vamos dar o que é, se a gente está falando da dificuldade de dar homogeneização, tu imagina tu pegar um ah, não vamos dar uma levantadinha, da isso não existe, não, não tem essa possibilidade, vamos pelo certo, né? se é 4 é 4, se é 6 é 6, se é 8 é 8... E ponto, acho que é mais fácil para todo mundo assim. Sim.
0: E essa era uma classificatória que estava sobre, como é que eu vou dizer, sobre tensão, né? Porque ela teve que ser alterada de última hora em função justamente pelo gado. E aí chega e aqui dá um bom número, uma boa qualidade, um excelente gado. E é. tudo termina assim. Isso é
1: uma coisa assim que nos incomodou muito, que essa classificatória ela vem para cá nos últimos 15 dias, né? Na semana, na, 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 na véspera de Uruguaiana, na quinta ou na sexta-feira, a gente bate martelo com ponta grossa, né, em função de algumas coisas que aconteceram em Santa Catarina, algumas dificuldades, né, que a gente não conseguiu resolver. E isso é transtorno, né, transtorno para o criador, transtorno para o expositor, que estava com tudo organizado para Santa Catarina e veio para cá. É, a gente também temia pelo gado, é uma região que, não é, que a oferta não é tão grande, né. Mas, enfim, deu tudo certo, uma prova boa de um, um, um nível muito bom, de animais bons, animais que vão chegar. É, isso eu acho que é, que é importante, né? Se a gente olhar para trás e ver as classificatórias, aí tu pode pegar o bocal, ah, mas o bocal, as médias foram excelentes. Talvez a condição tenha sido um pouco melhor de oferta de pista, né? Mas eu não tenho dúvida que tem animais aqui que vão chegar o domingo do freio, como de Uruguaiana, como de, de Bajé e como de... De, do Uruguai, então, então eu acho que o nível é muito bom. E por, 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 por competência, por sorte, por todo o envolvimento, a gente vem com, conseguindo cumprir as oito vagas macho e fêmeas com as reservas. Eu acho que isso é, é fundamental, né? a gente não, não deixar a vaga em aberta. Né? Eu acho que isso mostra que o tema de casa, de estruturação dos parques, da, dessa busca... É, constante pela melhoria, isso vem sendo, vem sendo é, esse quesito vem sendo cumprido. Né? Então a gente vem evoluindo, eu acho que isso é muito importante. Né?
0: Perfeito. Essa questão do gado, até uma situação que uh, eu queria te perguntar: existe a possibilidade, existe, existe, mas qual a possibilidade da, do, 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 das classificatórias ultrapassarem novamente o Paraná em função do gado? Porque daqui para cima é um complicador, né? É, é um e, complicador.
1: E, eu, César Arax, não acredito muito nisso. Né? Uhum. É, acho que a nossa prova, a prova do freio, que é bonita, que é extremamente seletiva, que é extremamente complexa, que talvez a gente não tenha... Talvez não, a gente não tenha outra prova dentro da equinocultura com a complexidade que se tem no freio. Né? Mas eu acho que ela tem algumas limitações. Talvez a gente esteja aqui na no linear da divisa, talvez até São Paulo, uhum. né, então eu acho que ela é muito forte daqui em direção ao sul e daqui para o centro do país, eu não tenho dúvida que a gente tem que, obrigatoriamente, precisa caminhar com as provas esportivas e não com, as, e não com a prova seletiva. Uhum. A, prova, a prova seletiva daqui para frente é a morfologia, eu acho que o passaporte de Ourinhos agora é, confirma isso com um número bom, com uma qualificação muito boa. Né? É, e o envolvimento do gado, ele traz uma estruturação financeira pesada, né? traz dificuldades, é, traz, a gente precisa de estruturas mais, mais robustas, parques melhores, é, mangueiras, enfim, então eu não creio que isso a gente consiga subir para o Brasil central. Eu acho que é uma, é uma peculiaridade que vai ficar na... na na região sul, São Paulo para baixo.
0: A faixa e, vai ser de São Paulo para baixo. Eu
1: entendo assim. Eu entendo assim né? Tomara que eu tivesse errado, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai se concentrar por aqui e aqui tentar irradiar todo esse movimento para o resto do Brasil. Para levar o nosso cavalo de esporte, que é o mesmo cavalo que frequenta esse, esse universo do freio de ouro. Esse é o nosso cavalo. Né? Que pode se comportar em qualquer prova que a gente tem nas, nas 13 ou 14 modalidades que a, que a associação tem. Então, acho que é, é mais ou menos por aí.
0: Perfeito. Para finalizar, só te pedir para que deixe um recado para o associado que está preocupado com toda essa, essa situação. Eu queria que só externasse um recado diretamente para eles que... sobre, a, sobre a, a visão geral assim, da preocupação de vocês.
1: Eu, eu diria, assim resumidamente, que a preocupação do associado, do usuário... É a nossa preocupação. Nos tira o sono isso, né? É, nos desconforta muito. Né? É, se a gente não responde ao mesmo tom, eu acho que a gente não deve fazer isso, né, Fagner. Eu acho que a gente deve fazer as correções internas, né? Uhum. E a nossa forma de responder é mostrar ao público nos, nos, nos eventos, né, que a gente, que essa busca é extremamente constante dentro da associação. É, e, e porque essa é a nossa obrigação. A gente não tem que ficar brigando, batendo boca, a gente tem que fazer o papel de casa. O papel de casa é a melhoria constante, a busca por isso. E é essa a nossa, a nossa obrigação como, como diretoria, e volto sempre na tecla, né, que essa, essa diretoria ela trabalha para o associado. Né? Então, se o, se o choro do associado, se a conversa dele, se a reclamação dele corre para alguma direção, obrigatoriamente a gente tem que olhar para essa direção. Né? para que a gente possa fazer as correções devidas e que o rumo volte para a normalidade. Então, nos tira o sono, nos desconforta, nos cria atritos internos, né? mas eu acho que isso é normal e eu acho que essa é a melhor forma da associação entregar ao associado aquilo que ele... os desejos e os anseios dele. Então, podem ter certeza que a gente trabalha muito forte nesse... em todos os quesitos de discussão. Pontos de, pontos de, de nevalgia no processo é onde a, gente, onde a gente volta, olha, refaz, revê, analisa e busca a, a interação com a sociedade.
0: Perfeito. Muito obrigado, César. Quero te agradecer por essa, esse espaço de, de, de esclarecimento para todos. Que eu acho que isso, é, não falando, menosprezando as outras diretorias, mas eu vejo que essa diretoria está muito preocupada com deixar mais transparente o processo deixar mais transparente a, a, a tudo o que está acontecendo e eu acho que tu estando aqui agora falando conosco nesse tom nessa maneira eu acho que é uma mostra disso aí
1: eu que te agradeço o espaço te agradeço a oportunidade e entendo que que isso é é, é fundamental no processo né? a gente precisa reconhecer as nossas incapacidades para que a gente busque as capacidades né? é, e a gente tem que ter respeito com quem paga a conta, com quem move a roda, né? com quem treina animais, cria sonhos. Né? E fazer com que essas pessoas convivam mais confortavelmente com as decepções, que elas vão vir. Né? A gente tem isso aqui. Vai ser constante, constante, constante. constante. Eu, eu, eu sempre falo assim: o, o ato de vencer é a coisa mais difícil. Né? É, a gente aqui está com 70 e poucos animais, 80 animais. Né? Vão entrar oito, machos e oito fêmeas. Então, o conforto se dá a essas pessoas. Os outros vão se desconfortar, vão... Mas, enfim, a gente trabalha para todos né? e, 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 e tenta levar, é, e essa é a nossa obrigação, levar transparência para o processo que seleciona os ganhadores. Tá? Então, é essa a nossa busca e é assim que a gente pensa e é assim que a gente vai em frente. Ótimo. Abraço. Tudo de bom. Obrigado. Bueno pessoal, vou te pedir aqui, se
0: tu não segue o canal, te inscreve no canal, deixa o likezinho que isso aí nos ajuda a chegar mais longe, a crescer o Em Busca do Cavalo criolo e a gente conseguir trazer melhor informação, melhor conteúdo de qualidade para vocês. Aqui 15 dias classificatória de Camacuã, é a nossa última classificatória, nossa última nosso último sala de cocheira, que com certeza estaremos lá e depois Freio de Ouro 2023. Acompanhe conosco, um abraço!